0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castaer. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur en alles daar rond en daarnaast, maar in audiovorm. Jullie kennen de jingle al van buiten ondertussen. Waar zijn we nu weer aan beland? Sowieso altijd iets op ons ruimteschip, zijn de Series, strips, of games of films. Maar deze keer zijn we eventjes gestopt bij games. We wouden al iets vroeger daar stoppen, uh, omwille van nieuws dat uit de stallen van Sony kwam... Uh, Maar we gaan het direct detailleren in verband met hun store. Um, maar ja, we hadden daar al, uh, zoals gezegd, vroeger over podcasten. Dat is niet gelukt. En ondertussen is dat nieuws geriverst. Dus we gaan daar eigenlijk nog eens over gaan. Dat situeren voor de mensen die het zouden gemist hebben. En eens een keer uh, debatteren over de gevolgen van eigenlijk zo'n situatie. Want ja, uh, het is eigenlijk een beetje de prequel van een, aangekondigde, uh, een aangekondigd drama of mogelijkse drama uh, in de videogame sector en de videogameverkoop. Dus we moeten dat eens een keer analyseren en eens zien of dat de toekomst Uh, waterdicht is op dat vlak. Sowieso, als we bij de games zitten, dan blijven we in onze gamesredactie plakken en po- vissen we uit die pool van uh, redacteurs. En deze keer hebben we niemand minder dan Aricia hey. en Michiel Hallo. op onze bank vandaag. Uh, welkom allebei. Dikke merci dat jullie uh, mee deze podcast willen oppakken. We gaan met hun dus nog eens een keer uh, over het probleem gaan van uh, de Vita en Playstation 3 store. Bij Sony, hun backpedal, wat dat betekent enzovoort enzovoort. Without further ado, let's dive in. De eerste de Puntjes op de I en de streepjes op de t, zoals dat we dat gewoonlijk doen. Michiel, wat is er eigenlijk gebeurd eind maart, dat de Sony uh, ja, dat het, zo het internet een beetje in rep en roer heeft gebracht?
1: Uh, ik ga beginnen met een kleine proloog. Um, want het verhaal is inderdaad nu van eind maart en nu in april, maar het is al een beetje vroeger. Hè? Dus wie op dit moment een Sony-console heeft, heeft meestal een PlayStation 4. Maar je kon ook nog een PSP hebben of een PS Vita. Misschien zelfs nog een PS3. Hè? Waarom niet? Ja. Al die kon, of als je heel veel geluk hebt, een PS5. Heel veel ja. geluk hebt. Al die consoles um, kunnen op het internet hè, en via de um, uh, PlayStation Store, kon je dan aankopen doen, kon je spelletjes kopen uh, om dan te downloaden op je uh, geliefde console. Dat kon speltjes zijn, kon DLC zijn enzovoort. Maar uh, omdat nu de PS5 is uitgekomen in oktober... Um, hadden, ze, hadden ze bij Sony uh, het uh, lumineuze idee genomen om um, de PS Store helemaal te vernieuwen, lees te verslechten, was dat. Um, en de aankondiging daarbij was, kijk, in oktober, eh, um, jullie gaan nog op een PS Vita, een PS3 of een PSP, gaan jullie nog van op jullie uh, console spelletjes kunnen downloaden, jullie gaan nog altijd in de Store kunnen, dat is het belangrijkste maar het gaat niet meer vanop de computer of de tablet of de smartphone-versie van de PS Store gaan om pelletjes aan te kopen voor die oude consoles. Ja, nu, dat ja, was niet zo leuk voor de, voor de mensen ja. die dat nog vaak deden, vooral voor eigenaars van de Vita natuurlijk, maar zwart, het ging nog altijd om spelletjes te kopen. Maar dan nu, eind maart, als ik mij niet vergis, zeiden ze opeens, ja kijk, wij gaan nu ook um, heel de functionaliteit van de PS Store... Uitschakelen voor aankopen, toepoer, voor de PS3 en de Vita en de PSP. Wat dat betekende, dat de spelletjes die je al gekocht had, die je alleen maar digitaal had, die je gekocht had, of DLC die je had, of patches die moesten gedownload worden bij die spelletjes, dat je die wel nog altijd kon downloaden. Dus daar moesten mensen niet bang meer voor zijn. Maar, als je een nieuwe aankoop wou doen, op de PSP, de PS3 of vooral dan de PS Vita... Dan ging dat onmogelijk worden. En dat was iets dat het internet inderdaad, zoals jij zei, een beetje in lichter zette. Er is heel veel commentaar opgekomen en een paar dagen later of een week of twee later um, hebben ze die beslissing helemaal omgedraaid. Ja, ja. Oh, en... Sorry, ik zeg helemaal, excuseer. Um, we gaan de functionaliteit voor de PSP op de, PS- op de PlayStation Store nog altijd uitschakelen. Maar voor ja. de Vita en de PS3 kan je dus nog altijd in de nabije toekomst, we weten natuurlijk niet hoe lang, maar kan je nog altijd uh, nieuwe aankopen doen.
0: Ja. De PSP is nu wel al ja, bijna meer dan tien jaar oud, zeker. Ja, de... Dus die heeft wel zijn beste tijd Die gehad is niet meer, meer in
1: productie, ik heb het opgezocht, sinds 2014.
0: Ah, ja. oké. Het is toch nog PS3 jonger dan PS3 is tijd. niet
1: meer in productie sinds 2017. En de Vita wordt er geen nieuwe meer gemaakt sinds 2019.
0: Ja, uh, oh, gaar met de Vita. Look how they massacred my boy. Zo'n gewille console en die toch laten links liggen. Maar dus, ja, terug op thema. Serieuze, uh, serieuze backlash over die beslissing. Want ja, er stond eigenlijk nog vrij veel op het spel. Hè. Het, is, het is niet dat de consoles echt dood zijn. Uiteindelijk, op de Vita wordt er nog altijd uitgebracht en gekocht. Ja, je hebt een Vita, ik
1: heb geen Vita. Dus ik game gamenieuws van de Vita niet helemaal uh, in de gaten. Uh-huh. Um, het enige dat ik weet is dat er dus eh, een, een goede 2000 games, heb ik uh, opgezocht, zouden onbeschikbaar gemaakt geweest zijn op de um, PS Store dan, voor die drie consoles. Uh, de meeste daarvan zouden wel nog bijvoorbeeld op Steam of op Xbox beschikbaar geweest zijn. Maar in de 130 games, waaronder een aantal op de Vita natuurlijk, zouden uh-huh. um, helemaal... Weg zijn, zou je dus totaal niet meer, niet meer kunnen kopen, zouden volledig uh, verdwijnen tenzij dat je ze al had. En je hebt gezegd dat er misschien nog um, nieuwe releases voor de Vita gingen uitkomen, dus waarvoor dat, dat een probleem was?
0: Ja, er waren effectief nog games gepland, of developers die bezig waren met games uh, uit te brengen of net hadden uitgebracht, maar nog geen uh, dividenden hadden gezien op hun, uh, op hun ontwikkeling. Uh, dus die, die heel verbaasd waren, want ja, de datum, op het moment dat ze dat aangeko- hadden aangekondigd, was heel kort. Het was in de zomer, uh, hoe was dat nu weer in elkaar, in juli voor de Playstation 3 en in augustus voor de Vitaal gedaan, of zoiets. So ja, het ging maar een paar maanden ermee ja. zijn, hè. Ja, dus ja, dus dat, dat is dan heel snel, dat was een, een serieuze paniekreactie bij die developers. En, uh, maar ja, de mensen die een Vita hebben, waar, waar ik mezelf dan bijregel, wij zijn nostalgische mensen voor die console. Dus uh, daar blijven we op kopen, maar dat heeft ook nog een serieuze, dikke attach rate ook, hè, die console. Dus het is des te onbegrijpbaarder waarom dat ze het daar ja, zo uit out of nowhere uh, volledig, uh, volledig zouden willen afschaffen. Nu, wel blij en ik weet niet of dat er daar alle precedent voor is, maar dat Sony voor een keer is luistert. Want bij mij weten hebben, ze, hebben die toch nog nooit een beslissing omgedraaid omwille van uh, het internet, omwille van Twitter-warriors. Ik denk dat ze inderdaad opeens door hadden dat daar veel meer
1: um, reactie op kwam dan ze verwacht hadden. En daarbij komt natuurlijk nog dat ze een beetje goodwill moeten terugwinnen wegens het feit, dat is niet helemaal hun schuld natuurlijk, maar dat er nog altijd is, ze willen focussen op PS5 en een klein beetje nog op PS4, maar heel veel mensen ja. hebben nog geen PS5, omdat ze die gewoon niet kunnen kopen. Waaronder ja, hè, ik mezelf jammer genoeg moet rekenen. En ook de prijs van games, zeker digitale games, is uh, met 10 euro hè, in onze contrijen de lucht ingeschoten. Dus dat zijn twee mm-hmm. elementen waarvoor dat ze die samenkwamen dan met het nieuwe element van hè, de drie consoles daar. PS3, PSP, PS Vita, die... Uh, helemaal onbeschikbaar zouden worden om nieuwe speldjes voor te kopen op de store. Misschien dat dat te veel zou geweest zijn en dat ze zouden gezegd hebben, kijk, oké, okay, we gaan luisteren.
0: Ja, uh, uh, yeah. uh, d- d- samen met, uh, gekoppeld met dat feit van de prijs, brengt dat ons eigenlijk naadloos aan, aan uh, het hart van deze discussie, is het eigenlijk, ja, um, bij Digital Only, hoe zit het daar allemaal in elkaar? Want nu is het wel afgewend, hè? Sony uh, sluit niet meteen de store, maar ja, het is niet onredelijk te denken dat het ooit wel moet gebeuren. En als de PSP er nu aan is, als we een beetje logisch rekenen met de data die je ons gegeven hebt, Michiel, dan binnen zes jaar ten laatste is de Vita ook aan de beurt mm. om dan te sneuvelen. En dan, ja, gekoppeld met de prijzen daar uh, in de lucht schieten en dat we digital-only-consoles zien, is het misschien eens een keer tijd om, om te denken aan hoe dat dat allemaal in elkaar gaat steken. Want ja... Uh, misschien eerst een, keer een opinievraag uh, voor jou, Arisha. Heb jij een van de nieuwere consoles? Uh, als je al de handen op een PS5 zou hebben gelegd, maar of misschien bij Xbox? En zo ja, dan nee. Uh, als je er een zou kopen, zou je voor Digital Only gaan?
2: Um, ik was eigenlijk van plan om voor een Digital Only PlayStation 5 te gaan. Uh, maar uh, omdat ik nog een aantal dvd's heb die ik zou willen uh, bekijken, denk ik dat ik dat niet ga doen. Um, Het ah, is dus voor de dvd's yeah.
0: te doen. <laughs> Oldschool.
2: Niet voor de spelletjes, omdat ik, uh, zeker zeker sinds ik een switch heb, ben ik heel erg voor uh, digital en ik heb niet veel plaats om eigenlijk fysieke games kwijt te raken. Dus ik ben een beetje genoodzaakt om voor digital-only te gaan. En als ik dan dingen zie, zoals het sluiten van die uh, stores, dan krijg ik toch ook wel een beetje schrik over hoe dat dat gaat gaan. Bijvoorbeeld, de Vita is uiteindelijk niets anders dan wat dat Switch nu is. En ja. ik neem die mee en ik ga de, als, de, als het kan tenminste, als het het toelaat. Um, en, en ik speel daar op de, op de zetel uh, of op het grootscherm en ik doe daar van alles mee. En stel je voor, al die kleine games die aangeboden worden, die zomaar een paar euro kosten, um, waarvoor de developers bezig zijn, en plots kun je daar niks mee van kopen. Um, ik, ik vind een hele, hele rare gedachtegang. Dus, uh, nee, ik heb ook nog geen Playstation, uh, jammer genoeg. Maar uh, <laughs> ja, ik wil eigenlijk een digital only. En uh, het, het jaagt me toch een beetje schrik aan op dit moment.
1: Ja, uh, Welk nadeel zie je aan uh, de fysieke exemplaren? Hè, waarom wil je dan digital only? Hij is een beetje goedkoper, dat is waar. Maar um, gaat het over plaatsgebrek om alle doosjes met cd'tjes in op te slaan of het feit dat die kunnen bekrast worden of
0: de, de, de ikea kasten ja, echt... zijn duur geworden hè, nu voor op te ramen. <laughs>
2: uh, ja, als je maar uh, 38 vierkante meter hebt, dan uh, moet je echt wel alle plaats benutten die je hebt en daarvoor is het gewoon beter om dan enkel de sp- uh, specifieke spelletjes te kopen, zoals bijvoorbeeld Red Dead Redemption heb ik hier wel de in twee. Ja. Um, nog De een ligt nog bij mijn, bij mijn vader thuis, bij de PlayStation 3, die nog altijd werkt. Um, maar veel, heel veel spelletjes kan ik gewoon niet opslaan. En, en heb ik gewoon geen keuze om, om ze allemaal fysiek te kopen. Dus.
0: Uh, maar dat het is ook twee schijven zeker. Hè? Eer dat de mensen daarvoor klaar zijn om dat digital ja. only te downloaden.
1: Oh, er zijn genoeg mensen die het doen, hè? Provided ja. dat je daar het internet voor hebt, natuurlijk.
0: Hoeveel weegt eigenlijk het Redemption 2 digitaal? 140 gig of zo. Ja, yeah.
1: veel. Als jij volledig, wat is het, volledig de nieuwste Call of Duty of zo wat downloaden, dan geraakte je er niet met de um, originele harde schijf van de PS4, dacht ik, klopte dat niet? Dat je over, bijna over de 300 gig zat en dat je ah, ja, 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 op, ja, ja, een, op boven, een harde zo, schijf van uh... 500 gig en er worden 100 of 200 gebruikt <laughs> door de PS4 zelf. En dan was er gewoon niet genoeg plaats om het te downloaden, want je moet dubbel zoveel plaats ook hebben eer dat je het kan downloaden. En dan doen ze het de dubbele deel weg nadat het gedownload is. Maar um, ik denk dat is een probleem bij Digital only. Dat voor mensen met slecht internet, traag internet, of gewoon die nog altijd uh, downloadcaps hebben, en eh, mm-hmm. hebben, dat die wel de evolutie van de games. Um, een beetje als een probleem kunnen aanzien, of als de reden om inderdaad digital-only te gaan. Maar dan moeten ze het kunnen betalen natuurlijk ook.
0: Uh, denk je dat het zo'n vaart zou kunnen lopen, nu in het geval van bijvoorbeeld voorbeeld dat Arisha schetst, met allemaal kleine games op de Switch. Stel dat je heel je leven lang digital-only bent geweest, dat er een punt komt waar dat die console eigenlijk niet meer is dan een boekensteun, dat je het niet meer op kunt spelen wat dat je hebt. Denk je dat het zo'n vaart zou lopen?
1: Het hangt ervan af hoe goed dat die bedrijven het blijven doen. Hè. Als um, Sony ooit de stekkers moet uh, trekken, wie zal het zeggen. Hè. Maar bijvoorbeeld, um, een bedrijf dat, heel goed de- dat het volgens mij goed deed qua games. Hè. Dus niet Sony of Microsoft of zo, maar Konami. Die, mm-hmm. hadden, hè, dus die hadden Metal Gear Solid uh, op hun palmares staan natuurlijk. Maar ja. dan was er bij Konami een nieuw spel in maak, PT. Hè, wat dat... Um, Goh, ik weet niet meer waar dat voor staat, pt, de, de afkorting. Maar in ieder geval, was eigenlijk een demo van een horrorspel. Uh, een, 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 dat ging een zalige, combina- een, een zalige samenwerking worden tussen Hideo Kojima en uh, ik denk Guillermo del Toro.
0: Ja, uh, uh,
1: uh. En op een bepaald moment heeft Konami besloten, eh, dus uh, de demo was beschikbaar om te downloaden in de tijd op uh, PS3, denk ik. Eh? Niet PS4, maar PS3.
0: Ja, zou kunnen, alhoewel, op PS4 misschien ook. Zo. Um, ik heb het eigenlijk nooit meer gezien.
1: En de, um, de demo werd erop uitgegeven, maar toen besloot Konami om te stoppen met videogames. Ja, dat was PS4, sorry. Toen besloot Konami om te stoppen met videogames te maken. En dan um, werd het onmogelijk, ook al had je de demo zogezegd toegevoegd aan je account, om hem nog eens te downloaden. Dus mensen die hem nog moesten downloaden, of die hem eraf gesmeten hadden en terug wilden downloaden. Die hadden pech, want dat ging gewoon niet meer. En het is een, een leuke 10, 20, 30 minuten om, om een beetje creepy en rond te lopen. Om eerlijk te zijn. Ja. En dat zorgde er ook voor dat PS4's waar een pt demo op stond, dat die opeens eh, veel kostbaarder werden dan, dan PS4's waar er geen op stond. Origineel had ik er een, maar ik heb hem moeten wegdoen, jammer genoeg. En nu heb ik dus ook <lacht> geen PC meer. Als ik PT wil zien, dan moet ik op YouTube kijken naar iemand anders die erdoor door speelt. Uh, PT Label ja, dus, Teaser, dat was de. Eh. Uh, ja, 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 die is toch wel. Een en dat is maar een voorbeeld nee. van: kijk, oké, okay, Sony is natuurlijk nog altijd veel groter dan Konami. Maar als er ooit iets gebeurt met die bedrijven en besluiten om de boeken toe te doen. Je koopt digital only, of dan nu gaat over Sony. Of bijvoorbeeld computer, hè, Steam, waar bijna alles digital only is. Je koopt welke is eigenlijk niet. Je koopt een licentie om de spelletjes te kunnen downloaden en te kunnen gebruiken. Maar ook Steam kan op elk moment. Hopelijk niet, maar als je iets verkeerd doet met je account, kunnen ze je account platleggen. Alles wat je daar gekocht hebt, dat eigenlijk je eigendom zou moeten zijn, ben je dan kwijt. Als je iets hebt op disk, kun je het zoveel installeren en eraf halen. Als je wilt, zolang dat die disk blijft werken. En zolang dat ze geen uh, online activation nodig hebben bijvoorbeeld. Maar bij digital-only, ja, als de winkels zelf, hey, of de providers van die winkels zelf zouden failliet gaan of zouden besluiten om niet meer zich met speltjes bezig te houden, of als uw account gewoon afgesloten wordt, ja, al het geld dat je daarin gestoken hebt, ben je dan kwijt. Of als uw account gestolen wordt, ook soms natuurlijk.
0: Uh, ja, dat is het risico. Maar ik ging wel uh, als counter, uh, van, uh, als je het op schijf hebt, is het nog iets waard. Het uh, voorbeeld Battleborn. Dat we ook in onze prepraat aanhaalden. Die schijf die is, uh, die is niks meer waard. Hè. Dat is zo'n game, daar hebben ze de sticker uitgetrokken, uitgebracht en, en, en uitgetrokken. En dus als ik die disc insteek in mijn PS4, kan daar niks mee doen. Hè. De servers zijn offline, dus ik krijg het startmenu en dat is het. Hè.
1: 30 dat jaar is... lang bijhouden en dan verkopen aan verzamelaars. Hè?
0: <laughs> dat is de enige optie die je nog hebt. Ja,
1: nee, maar inderdaad. Zeker ja, dus... dus bij uh, multiplayer-only games natuurlijk. Ooit worden die servers van al die spelletjes afgesloten. Maar, en, en als je geluk hebt, hè, bijvoorbeeld op PC, kunnen mensen dan met hun eigen service eventueel werken, maar dat gaat zeker niet altijd. Maar inderdaad, zoals bij Battleborn, kan het dan zijn dat je gewoon heel dat spel niet meer kan spelen, zelfs al heb je het op disk. Een ja. beetje recenter nog, Hitman. Hè. Je, je weet, ik ben ongelooflijk grote fan van de nieuwe trilogie echt? van Hitman. Echt? Ja, echt, hè, geloof het of niet. Um, Onverwacht.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar... Ik heb het ook al, hè, dat is een van mijn grote kritiekpunten daar, het is niet vaak gebeurd, maar als je aan het spelen bent en je internet valt uit, dan kan je het spel enkel in zijn basisvorm spelen, maar alle dingen die je zou geunlocked hebben, wat dan natuurlijk heel leuk is, of alle uitdagingen die je kan doen, wat dat ook een van de grote elementen van het spel is, die kan je niet doen. Dus als ze bij IO Interactive ooit besluiten om de servers af te zetten, of ze moeten de servers afzetten, en ze... ...sturen geen patch om de always online component van dat spel... ...want daar gaat het natuurlijk over. Als ze geen patch sturen om die online component uit te schakelen... ...ja, dan met Hitman hebben we dan ook pech natuurlijk. Dus dat is zelfs bij recente games dat mensen daarover nadenken van... ...oei, ja. Zal het... uh, het ...digital only... ...zal het uh, een positief verhaal blijven?
0: Ja, of nee? Ja, inderdaad, want... uh... Ja, ooit komt er altijd een einde aan en veel meer en meer en meer wordt games-as-a-service of op een of andere manier enkel digitaal. Dus uh, ja, wat zou daarop de oplossing zijn? Hebben we daarop een idee? Arisha, wat denk je? Zou je het moeten kunnen downloaden? Zouden ze een, een, als laatste patch moeten, uh, zoals Michiel zegt, een offline uh, versie kunnen aanbieden aan de mensen? Hebben wij ideeën? Ik denk dat,
2: ja, ik denk dat een offline versie sowieso wel een goed idee is. Maar ik denk ook, dat merk je nu wel, ook bijvoorbeeld met Resident Evil, die nu juist is, is, uh, sommige games hebben, of bedrijven, hebben echt een een lange geschiedenis in uh, de game-industrie ondertussen. En ik denk dat we uh, eens heel goed moeten nadenken over hoe we die bibliotheek die we hebben, en dat is dan meestal nog per bedrijf, uh, wat we daarmee willen doen en hoe we daarmee willen omgaan. Omdat games worden nog altijd gezien alsof ze jong zijn, en alsof dat, dat een industrie is die er nog maar pas is, maar dat is niet meer zo. Um, mm-hmm. En een bibliotheek, uh, letterlijk, met boeken, daar vind je ook van alles in terug, uit uh, van alle regio's, van, 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 van heel veel verschillende schrijvers. Um, en daarom denk ik dat het echt wel nodig is dat we, dat we eens goed stilstaan bij wat willen we bewaren, want die keuze gaan we moeten maken uiteindelijk. Er zijn zoveel games en uh, het gaat waarschijnlijk niet mogelijk zijn om ze allemaal speelbaar te houden. Dus gewoon de kraam toedraaien zoals dat Playstation het uh, wou doen, zoals Sony het wou doen, um, lijkt mij echt wel het volledig verkeerde padje. Um, we zouden er juist moeten over nadenken, oké, okay, wat willen we dan wel toegankelijk houden uh, en uh, haalbaar maken? Want als je kijkt naar de Vita, waar dat er nog steeds spelletjes voor gemaakt worden, die dan nog steeds speelbaar zijn ook, er zijn heel veel indie-studio's die gewoon kleine spelletjes maken, die je niet op disc kunt terugvinden. Mm-hmm. Um, en die zijn minstens even belangrijk, want heel vaak zijn het zij die juist de grenzen aftasten van wat dan games doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Helemaal akkoord. Hè.
1: Ik vergelijk het ook altijd met um, Doctor Who, de Britse science-fiction-serie, die nog altijd loopt, hè, maar die eigenlijk de langstlopende science-fiction-serie ooit is, en de oudste afleveringen, die had de BBC niet bijgehouden. Dus hebben ze op een bepaald gezegd: hé, hey, we zoeken de oudste aflevering of we zoeken dat seizoen, hè. Die, de eerste dokter of de tweede dokter. Hè, heeft er nog iemand die op cassettes staan? Oh, en dan hebben ze schat dat er een paar mensen waren die inderdaad nog afleveringen konden vinden op cassettes, maar andere afleveringen zijn, dacht ik, gewoon verdwenen. Die, die kunnen we nooit meer bekijken omdat die weg zijn. Hè. En inderdaad, nu ook als de wow. uh, functionaliteit van de PS Store qua PSP games uitgeschakeld wordt. Dan gaan sommige PSP-games die digital-only waren, ik weet niet of bij PSP ook digital-only games waren, maar ik vermoed dan van wel, dan dat gaan dat die alleen man. nog maar bestaan op de, um, op de consoles van de mensen die die, de al, die die al hebben of op hun accounts. Maar ja, stel dat ooit nee. Sony dan uitschakelt, inderdaad, dan zijn we het kwijt. En ja, willen we het dan bijhouden? Er is een optie, maar dat is geen legaal optie, maar dat is de mm-hmm. optie van ROMs en emulators.
0: Wat als, ja. wat als die bedrijven dat, dat pad zouden inslaan? Stel dat ze, je kunt op je Playstation 5 een emulator kopen voor Playstation 3. Zou dat een oplossing zijn om zo dingen te poort voor te worden? Of maar, wordt het dan nog legaal grijzer, denk je?
1: Wat bedoel je met een emulator voor PS, Playstation 3 kopen? Want um, ze bieden, allez, zeker op de PS4, waarschijnlijk op de PS5, ik weet het niet goed, maar ze bieden toch... Hè, Um, hun Playstation Classics aan, kunt Playstation 1-spelken spelen op Playstation 4 bijvoorbeeld, maar je moet ze wel terugkopen natuurlijk.
0: Ja, ze ja, willen ja, er niet ja, gratis ja. aanbieden. Maar dat, maar dat is hoe dat ze, dat ze de kiezen selecte titels uit, maar om, om, zoals Arisha voorstelt, om de bibliotheek bij te houden, een systeem die, die, die wijd zou slaan, die ervoor zorgt dat alles compatibel wordt, dus en in plaats van... dat uh, Ja, dat zou, dat zou dan de hamvraag zijn, hè. Maar het, het, het idee bijvoorbeeld van op je PlayStation 5, ik zeg zomaar, je koopt voor 100 euro een PlayStation 3-emulator, de software daarvoor, en dan vanaf dan zijn ze vertrokken.
1: Ja, ik denk dat dat geen 100 euro zou zijn, dat zou, een, dat zou zoals PS Now, hè, dat zou een, een, een subscription service worden. Ja. Want dat is ah, ja, natuurlijk wel uh, heel in. Dat is een optie natuurlijk, hè, maar voorlopig... Um, hebben ze inderdaad een aantal games die ze zelf uitkiezen, die ze aanbieden. Maar zeker niet alles, hè? Ja, Ja.
2: Sony heeft daar zeker nog heel wat werk als ze van plan zijn om met PlayStation Now echt iets te doen. Want, om eerlijk te zijn, ik heb niet het gevoel dat zij veel liefde aan PS Now uh, geven op dit moment. Het is echt zo meer van, ah ja, het is goed dat er mensen geld aan geven en we steken er af en toe wat games op. Maar ze zien het niet, of het lijkt erop dat ze het niet, niet zien als een echte manier om games te behouden. En um, ik denk dat die, um, die houding moet veranderen om, om het mogelijk te maken om games ook in de toekomst nog altijd toegankelijk te houden.
1: Mm-hmm.
2: Ik kan me heel goed voorstellen, net zoals zo, inderdaad zo'n serie van, uh, dat je dan zegt ik ben al een paar jaar, uh, verschrikkelijk dat je, dat je er niet meer aan kan, terwijl dat er heel veel spelletjes zijn die gewoon extreem goed zijn, uh, omdat dat graphics gewoon niet alles zijn. Uh, we moeten een ja. beetje over die berg dat, dat graphics het enige, zei, het enige is waar, dat we, waar dat we rekening mee moeten houden, over hoe speelbaar het spel is.
0: Ja, ja maar zoals de leeftijd ook, hè. bij manier van spreken, met uh, 5 zie je en 8, dat ze de broncode daar toen kwijt waren geraakt, oh ja. stel dat ze die niet poort voor worden, omdat dat geen succes is. Dan, zitten we, dan zaten we met een serie waar. dat... Ah ja, maar die episode dat is legendarisch. Niemand kan die nog spelen, we zijn die kwijt. Dus, uh, dan zouden we met zo'n okay. situatie zitten. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, al bij al, als we, het, zelfs als we het serieus nemen, als het nog altijd digital only blijft, dan hangt dat allemaal af van het overleven van die bedrijven. Hè. Uh, het is misschien wel veel te zot van te zeggen, van op het einde van de, de, de lifespan van een console brengen we uh, de, 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 hoe noem je dat, de top 100 klassieks uit. Een schijf met alle spelletjes op. Ik overdrijf, die schijf bestaan niet, maar... Zou zouden, moeten, ze het, moeten, <laughs> het fysiek, moeten ze het fysiek brengen of zou het al... Zijn we al blij met een gewone digitaal only, maar wel nog compilatie van de vorige consoles als ze dat altijd zouden meepakken? Ah, zoals de Wii Virtual Console bijvoorbeeld even deed. Hoe stoem het ook is dat die niet mee is gekomen naar de Switch, eigenlijk. Maar uh, is dat voldoende voor ons? Dat het daar ook nog Digital Only zou blijven? Of hebben we echt schrik van dat die Digital Only een kaartenhuisje is dat uh, dat, uh, maar vraagt om in te storten?
1: Ik hoop dat sowieso de optie blijft om fysieke dingen, fysiek uw speltjes nog altijd, te kopen... Hoe ze ervoor gaan zorgen... Allee, gaan ze ervoor zorgen? Ik denk het niet. Maar hoe ze eventueel voor zouden kunnen zorgen dat alles beschikbaar blijft, daar heb ik geen idee van. Ik denk wel dat we niet moeten denken dat ze super vrijgevig gaan zijn. Hè. De mythische disk met 100 games op. <lacht> dat lijkt mij um, minder realistisch toch? in het huidige <lacht> economisch klimaat. Laat het mij zo zeggen. <lacht> ja. <lacht> en ik zeg het, op sure. dat moment gaan de mensen in de semi-illegaliteit... de volledige illegaliteit, maar de mensen aanvaarden dat gewoon, hè. Van, van roms en emulators uh, duiken.
0: Ja. Ja, nee, dat is... Maar ja, het is... Uh, zolang dat die sites het ook nog kunnen blijven aanbieden, natuurlijk. We gaan geen namen noemen, maar... Uh, Nintendo en de, de Nintendo Ninjas... hebben er al veel van die sites uh, hmm. neergehaald ook. Uh, dus ze, ze voelen het ook. Dat, uh, dat het ergens... Uh, dat, het daar, uh, hun markt, dat er aan hun markt ge- geknabbeld wordt. Via daar. Ook al is het soms hilarisch te zien. Like op de Wii toen... In der tijd dat de tijd dat Nintendo zelf een gekrakte ROM van het internet gedownload aanbood als game officieel. Want de header data was niet gewist. Dus je kon nog zien dat dat door een release team was uh, gekrakt en zo. Fijn. Maar uh, ja, dat is. Uh, het zal een, een, een stevig vraagstuk zijn. Uh, mm-hmm. Misschien zelfs niet alleen maar voor Sony, maar voor de hele industrie. Om uh, eens samen over te denken wat dat ze gaan doen met hun legacy. Er zijn toch heel veel games. Heel veel goede games van in der tijd die niet kwijt mogen geraken. Al was het maar om te zien van waar dat we kwamen. Um, maar ja, wel, wel heel belangrijk in die zin. Uh, nu, we waren gepasseerd over uh, de consoles en digital only. Wat dat betekent voor de rechten. Hè, wat er gebeurt als een console uh, zou sterven. Wat het betekent voor ja, games. Maar eigenlijk in het hier en nu is er ook al een probleem met de prijzen. Uh, want Michielia had onlangs een artikel gezien dat er een class action lawsuit was gestart. Tegen ja. Sony.
1: Ja, dus vandaag of gisteren is er een class action lawsuit gestart, of is die bezig en was het bericht van op het internet tegen Sony. Omdat je hun games digitaal kan je enkel op hun winkel aankopen. Je kan wel eventueel met Amazon uh, de, of, of in Game bijvoorbeeld ook. Hè, kan je bijvoorbeeld wel een giftcard kopen of een te goed bon, hè, van ah, zoveel 20 euro op het PlayStation Network bijvoorbeeld. Maar je moet nog altijd mm-hmm. op het PlayStation Network gaan om hun games digitaal te kopen. Nu vroeger, ik weet niet of dat, dat nog kan, het laatste jaar niet veel meer in Gameania binnen gaan lopen, wegens <lacht> uh, omstandigheden natuurlijk, hè, corona. <lacht> Omstandig. Maar vroeger kon je wel nog bijvoorbeeld in de Gameania zelf uh, een voucher kopen voor een spel zelf. Ik weet niet dat dat nog altijd kan.
0: Nee. nee, 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 nee. Ik denk
1: dat dat niet meer kan. Ik heb mij laten vertellen dat sinds 2019, dat je dus enkel maar PlayStation Store te goed kan kopen. Maar dat zorgt ervoor, volgens die class action lawsuit, dus dat ze een soort monopolie hebben op hun eigen online store, en dat andere winkels geen korting op digitale games kunnen aanbieden. Of op die games kunnen aanbieden. een winkel kan wel zeggen, hey, kijk, bijvoorbeeld Game Media kan zeggen, wij verkopen fysiek exemplaar van, ik zeg maar iets, hè, de nieuwste Resident Evil, Resident Evil Village, en, en binnen zes maanden zeggen ze, ah, we doen daar een keer met Halloween, hè, doen we daar een, een, een korting op. Maar als je korting nee. wil op de online versies, en dat is dan voor digital only, dan hangt het er gewoon vanaf wanneer beslist Sony dat er korting mag komen.
0: Mm-hmm. Nog een gevolg, eigenlijk. Paradox, ook paradoxaal, eigenlijk. Want digital-only versies, gezien dat ze geen doos hebben en geen papier en wat weet ik nog allemaal, zouden die toch goedkoper moeten zijn. En want ze
1: zijn duurder. En het gaat nog verder. Want ik heb al een aantal keren gemerkt, misschien is dat niet altijd zo, maar ik heb toch al een aantal keren gemerkt dat in de fysieke winkels, in Game en zo bijvoorbeeld, dat daar de korting op bepaalde games pas komt en in de periodes pas komt Wat? wanneer het in de PS Store in korting is. Ah ja. Dus die Hallo. bepalen hun eigen korting natuurlijk, maar de andere winkels die volgen dat. Ah ja, ja. Dus ja. dat is een soort kartelvorming ook. Zeg. Of in ieder geval, op dezelfde moment is er ook korting <laughs> dat je kan zeggen van ik koop het in de PS Store of bij Gameania. Ik weet niet hoe vaak dat bijvoorbeeld Gameania of een andere winkel korting op games zou doen die niet in korting zijn um, op het digitale uh, ja. platform. Dat kan natuurlijk wel, daar heb ik toen niet op gelet, maar ik merk wel heel vaak dat de korting op de PS Store en in winkels zoals Game mania dat die heel vaak op hetzelfde moment hetzelfde zijn. Ja, merk en jij dus daar is een US Action Lawsuit van bezig, ja. Wat er uit die rechtszaak zal komen, dat weten we niet. De rechterlijke macht hebben hem al bewezen dat ze. Nog niet helemaal voorbereid zijn op de complexiteit van games en rechten en zo. zien nu ook Tjew. de. Ah, dat is voor een andere podcast misschien, maar zie de ruzie tussen Apple en Epic en dat ons ja, niet opeens ja. al hun uh, data moet gaan <lacht> vrijgeven en dat er allemaal geheimen loskomen die um, mensen dachten of, of die, die ze heel de hele tijd geheim wilden houden en zo.
0: Ja, True, maar ja, dat is inderdaad voor een andere podcast, maar ja. Dan komt dat allemaal naar boven, inderdaad. Arisha, merk jij dat aan uh, jouw portemonnee, dat uh, de digital-only lifestyle wat duurder is?
2: Ja, zeker. Nu, dat is ook dankzij de Switch, maar omdat niet gewoon verschrikkelijk is qua prijzen. Maar zeker omdat... Ik kijk toch altijd uit om de PlayStation Network... Games, alleen de, de gratis spelletjes gratis die je dan iedere maand krijgt, te spelen in plaats van uh, nieuwe te kopen, omdat de prijs gewoon heel hoog is. Uh, ja, ja. Recent PS Plus. Uh, ook. Ja, PS Plus, ja. Er um, is ook Returnal uitgekomen. En ik heb geen PlayStation 5, dus kan het niet spelen. Maar ik vind het uh, er een fantastische game uitzien en ik zou het ook wel graag spelen maar ik weet niet of ik bereid ben om daar 7 euro voor neer te tellen. En ik uh, heb recent dan ook uh, gelezen over uh, Days Gone, dat daar, ik weet niet welke persoon uh, het het was, maar die daar uh, nogal over uitgevlogen is, uh, ja, het was inderdaad, dat mensen uh, uh, de game op verschillende plaatsen kochten wanneer ze in korting waren. Maar um, ik denk dat ze daarin heel erg vergeten dat bijvoorbeeld een game als God of War of zo al een lange lijn met games uh, achter de rug heeft, waardoor dat je als koper precies weet waar dat je jezelf aan inkoopt.
0: Ja. Terwijl... Om even te situeren daar. De, 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 de producer had toen gezegd ja. dat de, dus er komt geen vervolg op, op deze gown. En dat ligt aan het feit dat de mensen het niet genoeg day one hadden gekocht. Ja, dus en uh, hij had dan uh, gezegd van, uh, als je wilt dat er een vervolg komt, koop dan nu fucking games op day one. Was de tweet of zoiets. Ja, of, of nee. ik dacht dat was, als je een spel goed vindt, koop het dan op day ja, one. Zo. Maar ja, het probleem het. is,
1: hoe kun je ja. nu weten dat je het dan goed vindt? Er zijn review sites ja. natuurlijk, je kunt reviews kijken, je kunt let's plays kijken. Maar het is zo van, ja, zelfs, om zelf ja. te weten
0: hoe het voelt.
1: Maar, ja, als ik niet zeker ben van een bepaald spel, wacht ik ook tot er, tot er korting op is. Hè.
0: Uh, 70 euro is al veel. En dan spreken we over de basisversie, ja. want ze zijn er ook altijd met hun digital deluxe versie aan. 120 knakkers. En,
1: en uh. je zei nu van Returnal, het ziet er inderdaad schitterend uit. Als ik ooit een PS5 zou kopen, is dat ook een die, <lacht> die hopelijk tegen dan in korting erop komt. Hè? Eerst um, Demon's Souls en dan um, Returnal of andere <lacht> games die dan uitkomen. Maar bijvoorbeeld ook. <lacht> vandaag komt Resident Evil Village uit. Um, op disc of digital natuurlijk, maar die is nog altijd inderdaad ook 70 euro voor de gewone editie, denk ik. kan zijn dat ik verkeerd ben, maar ik denk dat toch wel. Ze zijn allemaal nu 70 euro. Hè. En die is ook even lang als Eternal. Hè. Die is ook ongeveer 10 uur om de eerste keer door te spelen. Hè. Ik weet wel, Resident Evil ja. is de bedoeling dat je een aantal keren speelt om er echt alles, alles, alles uit te halen. Maar er zijn ja, een aantal games inderdaad die... 10 uur spelen zijn, en en die voor 70 euro, de vraag is, is dat het geld waard, En dan begrijp ik dat mensen zeggen, ik wacht tot er korting is, want inderdaad, je hebt bijvoorbeeld, ik heb nu geen PS5, en dat zorgt ervoor dat ik, met dat er bijvoorbeeld kortingen waren een aantal maanden geleden, dat ik eindelijk Persona 5 Royal heb kunnen spelen en ervan heb kunnen genieten, en ik heb daar 25 of 30 euro voor betaald, en dat is een heel goede aankoop. En ik heb nu Subnautica, wat ik wel al gekocht had op de computer. Maar ik heb nu Subnautica gratis op de Playstation, met um, PS Stay at Home, hè, om ja, mensen ja. een beetje met corona een paar cadeautjes te geven. <lacht> en ik ben dat nu aan het spelen, en dat is heel leuk. En moest ik een PS5, hebben, had ik waarschijnlijk Returnal gekocht. En had ik waarschijnlijk Demon's Souls in oktober, november gekocht. Maar ja. het feit dat ik dat niet heb, zorgt ervoor dat, inderdaad, dat ik denk van, kijk, misschien is het niet nodig. Om alles, alles bij release te kopen, of het is niet zo erg om te wachten. En natuurlijk is het ja, ja. leuk voor een developer als ze full price ervoor krijgen. Maar ja, de realiteit is, een half jaar nadat het spel uitgekomen is, zal er waarschijnlijk wel al een redelijk mooie korting op zijn. En voor sommige spelletjes is dat zelf al veel sneller.
0: Ja, dat is. Ja, er komt ook zoveel uit. Elke keer. Het is zo'n kat- en muispel een beetje. Hè. Mm-hmm. Ze geven ook kevill ja, ja. games gratis weg. Dus waarom zou je er nieuwe kopen als je nog kevill Iedereen heeft waarschijnlijk een backlog van 10 à 100 games staan. Dus waarom zou je nee, haasten? om het? Omdat, uh... ja, bij mij is zelfs meer dan 100. Ik houd het effectief bij op de lijst. En het is 340 games momenteel. Goed, dus, uh... wow. ja. Ja, een lifetime om te spelen. Maar dat is ook weer een andere podcast. Maar ja, het, uh, om uh, terug te keren naar het initiële punt van met die Class Action Lawsuit. Uh, ze beslissen dus helemaal zelf wat ze daar doen met de prijzen. En het is toch wel... Uh, we gaan niet zeggen dat je geen waar voor je geld krijgt soms hè, voor 70 euro. Absoluut niet van, maar je gaat er toch twee keer over nadenken wat je ze gaat uitgeven, die 70 euro. Het is toch een hap. Zeker als het, het tijd dan digital is, hè? Mm-hmm. Ja, ja, ja. Zeker. Als, inderdaad. Als de, ris- de kans bestaat dat het uh, tien of twaalf jaar later dat je het niet meer hebt, eigenlijk.
1: En dat spelkens tegen dan ook duurder zijn. Hè? Ik weet nog, toen ik als jonge telg of de Playstation 1 spelletjes ging kopen, dan kon dat perfect met 2000 franken. Dat ja, ja. was um, natuurlijk inflatie. 50 ook, euro. Ja, inderdaad. Hè, maar we komen van 50 euro, en dan PS3, PS4 is lange tijd 60 euro geweest, als ik mij niet vergis. En nu gaan we naar 70 euro. Dus waar stopt het natuurlijk? En als de mensen ja. het blijven betalen...
0: Gaan... Zolang dat er geen concurrentie is, want misschien is het eh, gewoon dat dat er nodig is. Hè. Inderdaad, zoals op de PC, dat je, dat je kies met korting ja, kan.
1: Geen concurrentie. Je hebt Sony, je hebt Microsoft, die, die denk ik dezelfde prijs voor hun games vragen. Hè? Switch, weet ik niet hoeveel dat een nieuw Switch game is. Dat is waarschijnlijk een beetje goedkoper. Dat is zo stug. 60, 60, 60. Of dat ja. zo stug voor de meesten. Ja. Maar dat zijn natuurlijk ook wel niet dezelfde games vaak.
0: Ja, maar in het kader van die class action lawsuit, het is dat je nee, voor, uh, voor Sony, spe- voor dat platform specifiek, ik op PC, als je Horizon Zero Dawn zou willen, is dat nog een Epic exclusief. Ik Allee, denk ik bedoel, dat je dat op Steam
1: al... zeker kunt kopen.
0: Ah, wel ja, voilà. En voor Steam zelf kun je via, via andere sites kunt je nog korting krijgen voor, uh, voor Steam keys. Ja. Dus daar is er wel een ecosysteem van meest concurrentie. altijd legitieme sites, maar je hebt wel gereden. Nee, 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 nee. dat is waar. Uh, maar er is daar wel een, een concurrentiesysteem. Misschien is het gewoon dat dat het nodig heeft op, uh, op consoles. Dat je, ja bij meneer van spreken, bij de Game Mania terug een voucher kunt gaan kopen voor 35 euro voor de game die digitaal 40 euro is. Ik zeg zomaar iets. Horizon
1: Zero down is te kopen op Steam voor de moment uh, ik. 50 euro. Ja, maar Hij kijk, was ko- een tijdje geleden 30 euro, maar nu 50 euro. Kijk.
0: Ja, we hebben de sale gemist. Maar ja, daar wel concurrentie. Maar het is allemaal stof tot nadenken hè, in die digitale markt. Van, uh, ja, wat met jouw console binnen tien jaar? Is het dan een, een, mooie, een mooie, hoe moet ik zeggen? Uh, een mooi voorwerp op jouw kast die geen uh, functie meer heeft? Of moet het een retro machine zijn? Misschien een piste die we nog niet hebben geëxploreerd uh, omdat die ook zo legaal grijs is als maar kan zijn. Backups maken van jouw eigen, van jouw eigen zaken. Zou dat iets zijn dat, dat moet kunnen, denken jullie? Like, op de Switch, je kunt je save sowieso al op overzetten naar je SD-kaart. Maar dat je zegt van, ik ga hier nu een SD-kaart vullen met games en dat steek ik in de kast en dat mag ik bijhouden. Dat zijn ROMs, hè. Dat
1: is heel eenvoudig, dat zijn ROMs. En ja, er zijn heel veel mensen die ROMs downloaden, ook al hebben ze de console of de games nooit gehad. Er zijn mensen die ROMs downloaden, ze hebben het wel op console, maar ze willen het toch ook op computer kunnen spelen. Als ik nu zeg, ik wil mijn PS4-games behouden, heb ik de technologie daar niet voor om dat op een uh, SSD-schijf te gaan zetten, of op een externe harde schijf te zetten, dan dan moet ik wel voor ROMS gaan. Niet dat ik dat ga doen, maar het feit dat dat er is, en het is illegaal, maar dat gaat wel helpen, denk ik, om bepaalde games te bewaren.
0: Ja, dan moeten ze ze allemaal samenleggen en hun eigen grote bibliotheek van ROMS maken, waar we dan legaal op terecht kunnen. Een soort retro Ja, waarom Netflix. niet,
2: hè? Ja, waarom niet? eh ja. Dus, uh... dus, uh, ja, ik doe het ook met, met uh, mijn, mijn pc dan. Ik uh, zet effectief mijn games volledig op uh, een externe harde schijf. Ik heb recent ook mijn pc helemaal moeten resetten, dus uh, ik was heel blij dat ik die had. Dan uh, moest ik me daar geen zorgen over maken. Dan heb je ze in principe eigenlijk op disk staan. Uh, mm-hmm. en, en weet je, dat je ze bijhoudt. Ik heb een paar games waarvan dat dan niet mee ging. Uh, in Age of Empires bijvoorbeeld ben ik heel blij dat ik uh, bij Geeks een recensie heb kunnen schrijven. Omdat ik het daardoor terug kon spelen. Want ik heb uh, zo'n hele set gekocht nog. Back in the day. Uh, zo die grote box met vijf. Um...
0: Die waren huge toen, hè? Die ja, boxen. ja, ja, ja.
2: Ja, ik heb S1
0: en uh, de, uitbreidingen
1: de uitbreidingen en 2. De uitbreidingen ja ja, 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 ja. Alles, alles erop en eraan. Rise of Rome was ook
2: een heb... ja, ik... ja, die zaten erbij. Dat, dat was echt de grootste box die je kon kopen toen. Um, ik was niet de enige die het thuis speelde, dus dat was perfect. Um, maar ik heb die, die disc nog, maar ik kan daar niks meer mee, omdat dat gewoon niet meer toegankelijk is op mijn, op mijn PC. Um, dus ja, dan moet je inderdaad opnieuw inkopen, terwijl ik
1: eigenlijk... Wacht. de oudste versies van Age Vampires kan je niet meer installeren op je computer. Met een CD. Ik kan hem niet meer installeren,
0: nee. Oh, dat is ja. Want... ja. Dan moet je ja, al ja, virtual uh, machines of zo gaan ja, ja, beginnen gebruiken. Dan eventueel wel uit. Dat is toch dan nog, ook,
1: toch... Is toch nog ook een van de grote voordelen aan uh, niet digitaal gaan. Dat je nog altijd bijvoorbeeld in de kringwinkel kan gaan lopen of ergens anders, hè, in de Gemenia. En in de bak van de Tweede Hands Games. <laughs> Zij het voor eh, DS, zijn er voor Gameboy, Boy, zijn er voor oude PC games en daar soms nog eens een juweeltje in kan vinden. Hè.
0: Oh, dat zou nog, ja, eens, dat een dat ople- en dit nog eens een niet. oplossing. Dat ja, zou nog eens een oplossing zijn, dan is dat gedaan. Oh, ja, dat zou nog eens een oplossing kunnen zijn, hè, dat third party mensen, andere bedrijven een, een retro online winkel mogen openen met de licenties. Dat je daardoor dan kunt waden. De retro shops online voor digital only. Dat zou nog iets zijn. De, de rommelmarkt. Echt gewoon de ja. rommelmarkt. IST, maar, ah, maar dan een rommelmarkt. Stuur een dat mailtje
1: is. naar Sony en naar Microsoft en vraag het. We
2: hebben een rommelmarkt, alsjeblieft.
0: Verkoop uw licenties door. Wij willen kunnen digitaal bladeren, dank u. Ja. Ik wil dat s ochtends om, die winkel is alleen maar open van 8 uur tot 10 uur s ochtends. En je moet Op uur staan
1: zijn. er al mensen om te kijken wat dat je hebt. Ja, voilà.
0: Oh, Als je te laat zet, vind je de game dat je wilt, die dag niet kopen. Het moet echt een rommelmacht experience zijn.
1: Ja, nee, want dan heb je maar één exemplaar, van, of een aantal exemplaren van alles. Maar het is niet gelijk een NFT dat er maar één <laughs> iemand het kan hebben. Hè. Ja, ja. Gelukkig toch,
0: NFT's. Uh, Pff, maar dan gaan we inderdaad uh, veel verder nog in op de discussie. Maar alleszins. Het is duidelijk een warme oproep. Uh, niet dat de, die, niet dat de, de execs van, uh, van Sony aan het luisteren zijn naar deze podcast. Maar je weet maar nooit dat er daar Tot iemand een aan het Ja, het is dat. <laughs> um, gemis. <laughs> maar uh, een warme oproep dus om uh, daar eens over na te denken. Uh, developers en uh, fabrikanten van consoles. En vooral aan jullie catalogus en aan jullie geschiedenis. Het, het kan niet zomaar zijn dat het uh, als de stekker uitgaat... ...dat wij stukken games of stukken geschiedenis kwijt zijn... Dus uh, een warme oproep om daar eens over na te denken en jullie hoofden eens samen te zetten. Om een oplossing te vinden voor uh, herinneringen te bewaren. Want het was toch eventjes verschieten bij de Vita. Nu zijn we eventjes gezet. We zullen zien wanneer de stekker er definitief uitgaat. En of we tegen dan uh, mogelijk wel backups of whatever gaan mogen pakken. Of dat die rommelmarkt er dan toch komt. Uh, Sowieso, als het zover is, zullen we nog eens een podcast inblikken. Om, um, om dat te rekappen en te zien wat dat de volgende stappen gaan zijn in digital rights management. Want het is toch spannend voor uh, collectioneurs en aficionados van oude games dat het zomaar eens kan verdwijnen nu met de digital only age. Zo, Michiel, Arica, ik weet niet of jullie nog iets willen toevoegen aan deze discussie?
2: Niet direct. Nee. Ik hoop gewoon dat we de beste spelletjes kunnen blijven spelen.
0: Ja. Dat we die bijhouden. De classics moeten blijven bestaan. Jij, Michiel? Nog iets? Nu meteen. Ik denk dat we
1: een beetje over de voor- en de nadelen van digital games, hè? digital only games, is een stap verder natuurlijk, gepraat hebben. Maar uiteindelijk zijn wij niet degene die controleren wat er mee zal gebeuren, jammer genoeg. Hè?
0: Nee, we kunnen inderdaad alleen maar hopen. Wat dat we wel nog kunnen doen op het einde van de aflevering is vragen aan jullie, de luisteraars, wat jullie ervan denken. Denken jullie dat het zo'n vaart gaat lopen? Hebben jullie schrik voor jullie Digital Only Switch, zoals Arisha, of voor jullie Digital Only Vita, zoals uh, bij mijzelf en Arisha? Of uh, hebben jullie zoiets van nee, 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 geef mij maar die Digital Only, dat is beter voor het milieu. En wie wil er toch nog die, die game spelen binnen 12 jaar boeien? Wel, laat het allemaal, uh, laat het ons weten in onze comments-sectie. Je mogen het allemaal gaan verkondigen. Het kan op onze Facebook, zoals gewoonlijk, ook op onze Twitter adpodcaster be. En jullie mogen ook randen op Discord. Laat ons jullie mening weten. We zijn vooral razend benieuwd naar uh, hoe jullie dit ervaren, dat nieuws van Sony ervaren hebben en de bigger picture daar rond. Zo, dan is alles gezegd over deze aflevering, buiten dan uh, dat ik Michiel en Arisha nog eens moet bedenken om erbij te zijn, dank jullie wel allebei. En jullie luisteraars voor het luisteren, uiteraard. Dikke merci iedereen en dan zeggen we tjaukes-bijkes tot binnen twee weken en tot de volgende keer. Ciao. Bye.